0: Als Bürger ist man erstmal Teil eines Systems, eines Staates und spielt darin seine Rolle. Als Konsument ist man nur allein und hat nur Rechte, solange man Zugang zu Kredit hat. Und dann weiß man, ich habe das Recht, dass es mir immer besser geht, ich habe das Recht, dass ich mir alles kaufen kann, was ich mag. Und jetzt geht das auf einmal nicht mehr. Ja, was denken die sich denn? Und wo ist die Stelle, wo ich mich beklagen kann? Wo ist der Customer Service hin? Lech Zürs präsentiert Denken am Berg.
1: Herzlich willkommen zu Denken am Berg, ein Podcast, in dem wir über die großen Fragen unserer Zeit sprechen. Und Lech Zürs am Arlberg bietet sich wie kein anderer Ort für genau diese Art von Gesprächen an. Unsere Reporterin Anja Stegmeier ist zum Philosophikum Lech gereist und hat mit dem Autor und Radiomacher Philipp Blom gesprochen.
0: Dankeschön, das ist sehr nett von Ihnen.
1: In seinem Vortrag mit dem Titel »Alles wird gut – Kleine Anatomie der realistischen Hoffnung« widmete er sich der der Hoffnung an sich. Besonders vor dem Hintergrund von gegenwärtigen Umbrüchen wie der Erderwärmung findet Philipp Blom im Interview erfrischend klare Worte.
0: Wenn man über sowas wie die Klimakatastrophe spricht, dann ist die Idee, das wird schon alles gut gehen und das wird eher alles kein Problem sein. Das ist einfach herzzerreißend dumm. Und es gibt sowas wie dumme Hoffnung, wenn man einfach glaubt, es geht sich eher aus. In jeder Situation. Aber das ist für mich auch nicht so wirklich Hoffnung. Hoffnung ist was Komplizierteres und Faszinierenderes. Hoffnung hat damit zu tun für mich, dass man sich vorstellen kann, in der Zukunft ein sinnvolles Leben zu leben. Also das ist nicht die Hoffnung, von der man redet, wenn man sagt, ich hoffe, dass es morgen nicht regnet. Das ist eher so eine optimistische Erwartung. Und das ist nichts, das man noch groß analysieren muss. Man will halt, dass es nicht regnet, anstatt dass es regnet. Aber die Hoffnung, dass unsere Kinder noch ein gutes Leben leben können, das ist was anderes und das ist viel komplizierter und viel schwieriger, aber seltsamerweise können Menschen in aussichtslosen Situationen oder scheinbar aussichtslosen Situationen hoffen und seltsamerweise können Menschen, die wohlhabend sind und gesund und in friedlichen Ländern leben, völlig hoffnungslos sein. Also Hoffnung ist offensichtlich was Interessanteres.
2: Wahrscheinlich haben viele Menschen äh, Verstehen unter Hoffnung Auch oft sowas hoffen Und das tun ja nach, eigentlich eher so naive Menschen ja. Aber Ich habe jetzt schon gelernt und, und, ähm, Oder ich bin auch überzeugt, dass Hoffnung Eben äh, was anderes oder viel mehr Bedeutet, was, was auch irgendwie In Verantwortung nimmt oder bringt Und äh, was Vielleicht auch Viele denken, Hoffnung, das macht ja passiv sowieso eine Kismethaltung wird schon und So ist eh Schicksal aber dass, ähm, dass das eigentlich die Menschen in Aktivität bringt. Ähm, äh, das war eigentlich ein wichtiges Learning für mich als eher pessimistischer Mensch. Aber ähm, kann man Hoffnung lernen? Kann man sich dazu entschließen? Ich finde, das ist so wie, wie Glaube. Also entweder man glaubt, aber ich kann mich jetzt nicht bemühen, an Gott zu glauben. Also entweder ja. irgendwie ist es da oder nicht. Und es Hoffnung, ist
0: ein bisschen wie die Frage, sei doch mal spontan. Ja. Ähm, hoff doch mal... Ähm, Nein, man kann Hoffnung nicht beschließen. Man kann aber sehr wohl sowohl die Umstände dafür schaffen, dass Hoffnung ein bisschen einfacher ist, als auch die Umstände dafür schaffen, dass Hoffnung hoffentlich realisierbarer wird. Dass man tatsächlich auch etwas Gutes bewirken kann. Ähm, und wie gesagt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wirklich also das existenzielle Hoffnung was damit zu tun hat, dass man glaubt, man kann ein sinnvolles Leben führen in der Zukunft. Man kann ein Teil der großen Geschichte sein. Man kann eine Rolle spielen in der Welt, die konstruktiv ist. Das ist für mich Hoffnung. Das ist für mich ein hoffnungsvolles Szenario. Man kann es ja auch an, man kann ja mal sozusagen den Test machen und es andersrum formulieren. Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben. Ja. Ähm, gut, dann stellen Sie sich vor... Jemand hält einen tollen Vortrag über die Klimakrise und Sie machen sich Sorgen um Ihre Kinder und Sie gehen nachher zu ihm oder ihr und fragen, wie ist denn das? Gibt's noch Hoffnung? Kann ich noch hoffen in dieser Zeit? Und diese Person sagt Ihnen, ich habe super Neuigkeiten für Sie. Ich kann Ihnen wissenschaftlich beweisen, dass Sie in Freude und Reichtum und guter Gesundheit als sie alt werden und dass sie sterben werden, umringt von ihrer Familie und allen, die ihnen lieben, in einem hohen, reifen Alter. Nach ihnen wird es ein bisschen schwieriger. Wenn sie mal gestorben sind, dann fängt die Welt an zu brennen, dann leben ihre Kinder qualvolle Leben und äh, sterben hässliche Tode. Und die Welt kommt dann relativ bald krachend herunter. Wie hoffnungsvoll ist diese Idee? Nicht gut. Sie hat keine Hoffnung. Nein. Obwohl sie Ihnen verspricht, ein wunderbares Leben zu leben. Aber es geht um eine Zukunft. Es geht um etwas jenseits vom eigenen Selbst. Man will durch etwas weiterleben, durch seine Kinder, durch seine Arbeit, durch etwas, was man hinterlässt, wie man die Welt geprägt oder verändert hat.
2: Also eine Zukunft irgendwie alleine bringt mir dann ja auch irgendwie nichts. Nein, Sinn. aber, aber was auch ist mit den Menschen, die sagen, meine Hoffnung ist ähm, oder ich wünsche mir, dass möglichst alles so bleibt, wie es ist. Davon gibt es ja auch nicht wenige. Ja, ähm, das ist doch was sehr egozentrisches. Weil ja,
0: aber es ist auch was sehr trauriges, glaube ich, denn wer sich nicht mehr in die Zukunft projiziert, wer nicht mehr daran denkt. Ich meine, alte Leute tun das oft nicht und das ist auch verständlich, weil Ihr ganzes Leben sozusagen in ihre eigene Vergangenheit gekehrt ist, weil sie nicht mehr so aktiv sind, weil sie die Welt nicht mehr mitgestalten und auch vielleicht nicht mehr können und weil sie viel mehr beschäftigt sind mit ihren mit ihren Erinnerungen. Aber wenn junge Menschen so denken, dann finde ich das eigentlich fast tragisch für die, ähm, denn ich meine... Das ist die größte Plattitüde der Philosophie, aber alles verändert sich. Pantare, sie steigen nie, selbst, nie in den gleichen Fluss. Oder nicht schon in den gleichen, aber nicht in denselben.
1: Und ein geglücktes
0: Leben ist ja irgendwie diese Veränderung zu gestalten und mit dieser Veränderung umzugehen. Und wer sagt, ich will keine Veränderung mehr, ich will nur noch behalten, was ich habe, ich will, dass ich nichts verliere, ich will, dass ni nichts um, um, um mich herum anders wird, das ist ein Leben voller Angst und Perspektivlosigkeit. Also das ist, glaube ich, das ziemliche Gegenteil von Hoffnung.
2: Sie haben auch gesagt, Hoffnung ungefähr Hoffnung geht nicht ohne äh, Transformation. Ne? Gibt es auch äh, umgekehrt? Transformation, Veränderung, Veränderung geht, geht nicht ohne Hoffnung? Oder geht das einfach, weil dann tut es halt weh, dann ist die Katastrophe und dann...
0: Veränderung passiert sowieso, mhm. aber wir können sie ja gestalten. Und das ist mit einer Dosis von Zuversicht sicherlich einfacher und besser zu machen, als nur aus Panik heraus. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, Veränderung zu verhindern, wenn ich jetzt beschließen würde, eigentlich bin ich viel cooler ausgesehen, als ich 20 war und ich will jetzt nicht mehr über 50 sein, ich ähm, will diese Veränderung nicht, ich hatte mal meinen Idealzustand, den will ich halten. Ja, das wäre tragisch bis lächerlich, wenn ich jetzt noch die Kleider tragen würde, die ich cool fand, als ich 20 war, das ist keine wirklich ideale Idee. Man kann Veränderung nicht verhindern, man kann sie aber gestalten und das tut man besser mit Zuversicht als mit Angst.
2: Jetzt stehen wir wir alle aber vor der Herausforderung, also Sie sind ja auch Historiker, ich glaube große Veränderungen in der Gesellschaft, ähm, die, die sind halt immer, ich sage es mal so platt, mit Schmerzen einhergegangen. Also es muss halt wehtun, bevor man halt was äh, macht oder etwas sein lässt, aber ich glaube ich traue mich jetzt mal zu sagen, noch nie da gewesen, gehen wir mit so, so sehenden Augen, äh, steuern wir auf eine Katastrophe zu und schaffen es offensichtlich da auch nicht, ähm, die zu, das zu verhindern oder irgendwie jetzt wirklich abzumildern. Ähm, also was bringt denn dann diese ganze Aufklärung und die Appelle an die Vernunft und die Fakten und die... Prognosen, also kriegen es offensichtlich nicht hin, oder?
0: Ich glaube nicht, dass Menschen durch kluge Argumente lernen. Ich glaube, wir lernen durch Erfahrungen und zwar besonders durch störende Erfahrungen, durch dissonante Erfahrungen. Dann, wenn etwas nicht mehr funktioniert, wenn etwas nicht mehr unseren Erwartungen entspricht, wenn wir A tun und B passiert nicht, sondern es passiert was anderes, dann werden wir offen fürs Lernen. Sie kennen diese, diesen schönen Spruch, Siegen macht dumm. Und ähm, ja, wer immer nur siegt, hat ja kein, keine Notwendigkeit, sein Verhalten zu ändern. Es bringt ihm ja schon immer den, den Erfolg. Insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir solche Erfahrungen machen. Und die machen wir auch im persönlichen Leben dauernd. Die Frage, warum wir sinnvolle Transformation, obwohl wir wissen, dass sie nötig ist, nicht auch sofort umsetzen, wie das völlig rational wäre, wie das auch auf Dauer viel billiger wäre als die Alternative, äh, viel besser für unsere Gesellschaften. Ich glaube, das braucht, eine, wenn man das ernst nehmen würde, bräuchte das eine sehr komplexe Antwort, denn es ist nur die nicht die menschliche Dummheit besonders, ähm, es sind gewisse psychologische Tendenzen, dass wir gerne glauben, dass wir Recht haben, dass wir gerne glauben, dass wir redlich sind, dass wir unser Leben in was Gutes investiert haben, all unsere Schmerzen, all unsere Frustrationen, dass das was wert, wert ist. Und wenn dann jemand Jüngeres kommt oder überhaupt jemand kommt und sagt, eigentlich ist das alles ganz anders und du hast deine Zeit verschwendet, dann reagieren die meisten Menschen nicht mit Jubeln und Dankbarkeit, sondern erstmal mit Abwehr. Aber wir haben natürlich auch eine Art von Kapitalismus und globalen Märkten geschaffen, wo große Kooperationen enorme Macht haben, die sich der Macht von Staaten fast vollkommen entziehen kann. Und solche Kooperationen haben aus völlig legitimen Gründen andere Ziele als, als Gesellschaften das haben. Gesellschaften wollen, dass ihre Bürgerinnen und Bürger so gut wie möglich leben können. Kooperationen wollen, dass ihre Aktionäre den größtmöglichen Payout bekommen. Das sind unterschiedliche Ziele. Aber diese Strukturen sind so mächtig geworden, dass... Staaten überhaupt nicht mehr die Möglichkeiten haben, das zu kontrollieren. Das heißt, es ist nur noch sehr wenig politische Kontrolle da über diese wirtschaftlichen Zusammenhänge. Und das heißt natürlich auch, dass auch wenn wir gesellschaftlich die Einsicht hätten, dass es das notwendig ist, dann würden da noch sehr, sehr starke Interessen dagegen stehen. Ähm, dann kommt auch dazu, dass viele Menschen sich inzwischen. Und zwar, wir wissen seit einer kurzen Umfrage, ungefähr ein Drittel der Menschen in Europa sind inzwischen bereit, rechts- oder linksextreme Parteien zu wählen. Parteien, die zum Teil explizit antidemokratisch sind und sicherlich alle möglichen anderen sehr unattraktiven Ideen haben. Das hat viel zu tun damit, wie sich unsere Demokratien entwickelt haben. Das hat viel damit zu tun, dass die Versprechen, die Demokratien Menschen gemacht haben, wenn du dich anstrengst, dann kannst du es schaffen, nach oben zu kommen, und dann kannst Die sind nicht mehr wirklich wahr. Und wir sehen gleichzeitig eine kleine Elite, die immer reicher wird, was sie auch objektiv wird. Wir haben in unseren Gesellschaften eigentlich sozusagen eine neue Aristokratie ähm, konstruiert von Menschen, die ihren Einfluss ererben, ja, Geld ererben, die sich entziehen können, nationalen Gesetzen, die weniger Steuern zahlen, die unvergleichlich viel mehr Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse haben, durch Spenden an Parteien, durch Stiftungen und ähnliches. Und wenn sich dann viele Menschen von der Demokratie abwenden und wenn dann viele Menschen den Eliten gegenüber skeptisch werden, dann finde ich das sehr verständlich, weil wenn diese liberale Demokratie, die mir ja auch einiges abverlangt als Bürger, äh, nicht nur, dass ich wählen gehe, sondern im Prinzip auch, dass ich mich informiere, dass ich, ähm, dass ich den Grundprinzipien dieser Gesellschaft entspreche, zum Beispiel Menschenrechten, das bringt uns dann zu Migration. Ähm, das heißt, das verlangt er mir durchaus etwas ab, zu einer liberalen Gesellschaft zu gehören. Das heißt ja nicht nur, ich kann tun, was ich will. Aber wenn man sieht, dass dieses System darin resultiert, dass viele Menschen da, wo sie sind, eigentlich blockiert sind und nicht weiterkommen und sich eine kleine, immer reichere, immer mächtigere Elite bildet, finde ich es persönlich sehr verständlich, dass Menschen anfangen, ein großes Misstrauen Eliten gegenüber zu haben. Die Schlussfolgerungen, die sie daraus ziehen oder die ihnen auch von populistischen Politikerinnen suggeriert werden, von denen bin ich ein weniger großer Fan. Ich glaube, Sie sind falsch. Ich glaube nicht, dass das, das Urübel aller, die größte, unser größtes Problem Migration ist. Migration ist ein komplexes Thema und ein sehr schwieriges Thema. Aber unsere Gesellschaften im Moment haben andere Probleme und haben andere sehr wichtige ähm, Stellschrauben, an denen wir drehen müssten. Aber wenn Sie also sagen, können wir das nur erreichen, dann sind da, glaube ich, ganz schwere Hemmschuhe davor, dass das zu schaffen ist. Und dann kommen wir dazu, dass es sich natürlich so etwas nicht in einem nationalen Kontext, ändert. das kann man nur in einem globalen Kontext angehen. Denn Österreich kann so grün und so vorbildlich sein, wie es will. Wenn immer noch 30 Fußballfelder Regenwald pro Minute abgeholzt werden und eine Million Tonnen Eis ins Wasser, ins Wasser stürzt pro Minute, dann macht das nicht so viel, da müssen globale Lösungen gefunden werden und dann kommt man natürlich zu Giganten wie China und Indien, die vielleicht eine ganz andere Agenda haben und auch im, in der Entwicklung vom Wohlstand ganz woanders stehen und ganz andere Ambitionen haben. Das ist sozusagen die negative Formulierung. Es ist ja auch oft eine Frage des Blickwinkels und manchmal sind die, auch beide Blickwinkel einfach legitim. Man kann auch sagen, dass in China und Indien die Luft genauso verschmutzt ist, dass Kinder dort Asthma haben und nicht in die Schule gehen können, dass ähm, viele Leute vermeiden müssen, draußen zu sein, und dass irgendwann in diesen Gesellschaften auch der Druck wächst, dass sich das ändern muss. Es ist ja nicht so, dass nur Europäer in ihrer Bildung und ihrem, ihrer Wissenschaft und ihrem Expertentum mit ihren Werten merken, dass hier was falsch läuft und alle anderen leben in einem klimafreien Raum.
2: Es ist ja auch ein bisschen Augenauswischerei, weil die Industrie, die vorher in Europa war, die ist dann darüber gewandert. Wir sind den Dreck los und wir können sagen, ja, wie gut stehen wir, wir da.
0: Aber wir, wir konsumieren immer noch die Güter, genau. die diese Industrie produziert. Aber also, wir können
2: trotzdem sagen, wir sind ja, so, wir ja, sind ja viel weiter als
0: klar. die oder so. Und natürlich ist auch unsere tolle Umweltbilanz eine Folge der Deindustrialisierung von Europa. Auch ein großer Teil von sozialer Verelendung ist ein Teil der Deindustrialisierung von Europa. Mhm. Auch ein Teil von Mensch, dass sich viele Menschen im Stich gefühlen lassen fühlen, hat damit zu tun. Ich meine, bis äh, als es noch so etwas gab wie eine Arbeiterklasse in Europa, ich will das nicht romantisieren, aber das ist eine historische Tatsache. Mhm. Da war diese Arbeiterklasse, hat nicht nur beschrieben Leute, die meistens in Fabriken oder Bergwerken oder anderen großen industriellen Installationen arbeiteten, sondern das war viel mehr. Das war ein ganzer Way of Life, der damit zusammenhängt. Das war ein Stolz, das war eine Identität, das war eine Kultur, ähm, das hatte seine eigene Infrastruktur, angefangen von Gesangsvereinen bis zu Schrebergärten, bis zu den großen Fußballclubs, die noch heute überall sind. Ähm, und es hatte natürlich einen politischen Arm über die Gewerkschaften und die sozialistischen Parteien. Also diese, diese, diese Zusammengehörigkeit, die hatte auch einen tatsächlichen Effekt. Und Arbeitnehmer konnten auch wirklich effektiv verhandeln für bessere Bedingungen, für einen Anteil am immer größer werdenden Kuchen. Das ist heute nicht mehr so. Und da muss man wirklich sagen, das sind Dinge, die sich ändern lassen. Diese politischen Dinge sind Dinge, die sich ändern lassen.
2: Meinen Sie da so diese große Erzählung, die irgendwie momentan fehlt, also ja. die Parteien ringen da ja darum, äh, weil der Mensch hat offensichtlich auch ein Begehren nach Sinn. Ähm, aber andererseits, ich finde das ist so ein bisschen, also ich kann das nachvollziehen, und andererseits haben ja PolitikerInnen und, und Parteien Zuspruch die immer nur gegen was sind oder etwas nicht wollen. Also,
0: ja, aber auf der anderen Post, Seite... Äh,
2: Volksbegehren, die für etwas sind, tun sich sehr schwer, Richtig. Leute zu mobilisieren. Und ich kenne auch jetzt nicht in letzter Zeit eine Demo, die für etwas äh, jetzt groß Leute zusammengebracht hat. Also einerseits haben die Leute... Naja, immer die, Klima,
0: die Klimakleber, die sogenannten, die gehen ja auf die Straße für eine Welt ohne fossile Brennstoffe. Das ist sehr wohl eine Vision und ich meine, solche Visionen, seltsamerweise finden wir sie nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft und diese Mitte der Gesellschaft, die zerbröckelt ja auch, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Also ich würde mal behaupten, dass die großen bürgerlichen Parteien und die großen sozialdemokratischen Parteien eigentlich in den wenigsten Ländern Europas im Moment mit Visionen glänzen. Wer Visionen hat... Aus, Schmücken sich
2: noch mit den Erfolgen der Vergangenheit, ja. Errungenschaften oder... Ja,
0: oder sie reden immer noch über die 35-Stunden-Woche oder mhm. machen einfach klares Bekenntnis zum Verbrennungsmotor oder solche wirklich vorsintflutlichen Ideen. Die Parteien, die Visionen haben heute, die ihren Wählerinnen und Wählern eine Vision anbieten, eine Idee davon, wie die Zukunft aussehen soll, das sind abgesehen von den Grünen, die Rechtsaußenparteien, die eine klare Idee haben, was sie mit ihrem Land machen wollen, wenn sie raushauen wollen, wer jetzt das Sagen haben soll. Aber das ist eine Zukunftsvision. Ja. Und das ist auch natürlich viel attraktiver, als wenn man irgendeinen professionellen Politiker in einem Interview sieht, der endlos herumlaviert, um sich auf nichts festzulegen und um die Sprachregelung seiner, seiner Kommunikationsexperten ähm, zu folgen. Und das ist endlos frustrierend natürlich, so jemand zuzuhören. Und das ist auch einfach reine verschwendete Zeit. Aber wenn da jemand kommt mit, mit knackigen Worten und äh, Parolen, die zumindest eine Idee davon geben, ich will dies verändern. Wir machen das so. Und dann kommen wir dahin. Das ist ja eine kluge Strategie und das ist sogar was Notwendiges. Aber es ist auch etwas Notwendiges, was, was tatsächlich... Die politische Mitte wieder entdecken muss. Denn ich glaube, politische Landschaften, die nur von ihren Rändern beherrscht werden und politische Debatten, die nur von ihren Rändern beherrscht werden, ähm, die sind natürlich verzerrt und die sind polarisiert. Und ähm, da baut sich viel Hass auf in diesen Debatten. Und das ist nicht wie eine politische Debatte geführt werden sollte
2: aber so ein Projekt der Zukunft, so eine große Erzählung, also ist das überhaupt in dem aktuellen System möglich? Also sowas schaffen wir ja nicht. Eine Legislaturperiode ist fünf Jahre, wenn nicht vorher schon Wahlen sind. Da muss ja jemand vorausgehen und den Mut haben, zu sagen, wofür er steht ja. und Entscheidungen treffen, die aber irgendwie 20, 30 Jahre Richtig. Konsequenzen hat. Und
0: das kriegen sie durch keine Partei durch. Und das ja. wird keine Politikerin, kein Politiker tun, der weiß, dass er in dreieinhalb Jahren wiedergewählt werden muss, oder in anderthalb Jahren. Ähm, aber dann könnten wir uns darüber unterhalten, wie man anders demokratische Systeme aufbauen kann. Dann könnte man sich darüber unterhalten, ob, nicht, ob es nicht sinnvoll wäre, wichtige Entscheidungen Bürgerräten anzuvertrauen. Ähm, also Citizens Councils, das heißt Menschen, die per Los gewählt sind und da sitzen und von Expertinnen beraten werden, die auch per Los gewählt sind, wie eine ein geschworenen gericht das ist ein experiment das ist oft und in verschiedenen ländern wiederholt worden und diese citizens councils kommen oft zu sehr guten entscheidungen und zwar aus zwei einfachen gründen die menschen die drin sitzen wissen ihre karriere hängt nicht davon ab was sie hier entscheiden weil sie nie wieder da sitzen werden Sie wissen aber auch, sie können den Konsequenzen ihrer Entscheidung nicht auskommen, weil sie ja da leben und ihre Kinder auch. Und das natürlich schafft das andere Entscheidungen, als wenn irgendein Karrieremensch daherkommt, der morgen wieder ganz woanders ist oder für eine Firma arbeitet oder sowas. Und der oder die jetzt im äh, Dienste ihrer Karriere gewisse Entscheidungen macht, die irgendwie politisch vertretbar sind, für die er genug Allianzen findet, wo er niemand auf den Schlips tritt. Ähm, also ich glaube, wir sollten durchaus, das ist eine der Dinge, die wir wirklich ändern könnten, zu sehen, was für andere demokratische Prozesse gibt es, dass wir zu sinnvolleren Entscheidungen finden. Das lässt sich machen. Und dann können wir auch sinnvollere Entscheidungen machen. Darüber, wie wir miteinander leben wollen, darüber, wie dieses Land in 50 Jahren aussehen soll, ähm, darüber, wie dieses Land in 50 Jahren funktionieren soll. Und da gibt es viel zu tun und da gibt es viele Möglichkeiten, dieses System positiv zu beeinflussen und auch den Menschen in diesem System wieder eine Zukunft zurückzugeben. Und diese Zukunft wird schwierig werden. Aber wissen Sie was? Jede Zukunft ist schwierig.
2: Was ich mich frage ist, also weil wir es zu Beginn hatten, mit immer die Frage, haben Sie Kinder? Und Kinder und Hoffnung ist es ganz oft in den Gesprächen jetzt, dass sich Leute, die Kinder haben, Menschen, die Kinder haben, eigentlich zur Hoffnung verpflichtet fühlen, auch wenn gerade, weil man Kinder hat, da sehr verzweifelt in die Zukunft blickt. Ja, aber, ähm
0: ja, aber wissen Sie, das ist ja, entschuldigen Sie, dass mhm. ich unterbreche, aber mir wird nach Vorträgen manchmal die Frage gestellt, schaffen wir das denn noch? Und dann ist meine Rückfrage immer, was meinen Sie? Mhm. Was? Und wie soll es schaffen aussehen?
2: Es ist die Frage, alles wird gut, aber was heißt gut? Ja? Richtig,
0: aber unser Leben ist eine Aufeinanderfolge von Schwierigkeiten, Krankheiten, Depressionen, Unfällen und all das. Und wir wursteln uns da irgendwie durch. Und in den meisten Leben passieren Dinge, die tragisch sind. Und das heißt nicht, dass man nicht ein, ein gutes und sinnvolles und sogar glückliches Leben leben kann. Das hängt davon nicht hauptsächlich ab. Und insofern, also wenn jemand Kinder hat, ich meine, wird das Leben für diese Kinder leicht? Sicherlich nicht. Wird es schwerer, als es für uns war? Mit großer Wahrscheinlichkeit ja. Aber ist das nicht eine Herausforderung, diesen Kindern die Ausrüstung zu geben, die sie brauchen, um so ein Leben leben zu können?
2: Ich würde da sogar einhaken. Ja, es wird ja immer gesagt, äh, ja, die nächste Generation hat das immer besser, immer noch besser als die, die Elterngeneration und jetzt wird sich das eben umkehren. Aber da muss ich sagen, vielleicht, das ist ja der Maßstab, ist er ja jetzt und vielleicht gehen sich in Zukunft nicht, gehen sich nicht zwei Urlaube mit Flugreisen Nein. aus, aber vielleicht ist mir das auch nicht mehr wichtig. Aber
0: wissen Sie, erstmal, sonst war in der Nachkriegszeit. Hm. Davor war das nie so. Hm. 10.000 Jahre, 100.000 Jahre menschlicher Geschichte ist es nicht für alle immer besser geworden. In der Nachkriegszeit ist es für Menschen im Westen besser geworden. Ähm, für viele andere Menschen auch nicht.
2: Da sind wir schon so ein bisschen ähm, sehr voll von uns selbst. Und sehr ja, wir sind sehr voll von zentriere. uns selbst,
0: aber wir sind auch auf eine gewisse Weise sozusagen so in, ins Wirtschaftsdenken gekippt, dass wir die Welt vielmehr aus der Perspektive eines Konsumenten als aus der einer Bürgerin sehen. Und als Bürger hat man Rechte, man hat aber auch Verantwortung und man muss irgendwie versuchen, seine Rolle zu spielen im Kollektiv. Das ist nicht kollektivistisch, man ist durchaus individuell, aber als Bürger ist man erstmal Teil eines Systems, eines Kollektivs, eines Staates und spielt darin seine Rolle. Als Konsument ist man nur allein und hat nur Rechte, solange man Zugang zu Kredit hat. Und dann weiß man, ich habe das Recht, dass es mir immer besser geht, ich habe das Recht, dass ich mir alles kaufen kann, was ich mag. Und jetzt geht das auf einmal nicht mehr. Ja, was denken die sich denn? Und wo ist die Stelle, wo ich mich beklagen kann? Wo ist der Customer Service hier? Und das ist einfach eine ganz besonders kindische Weise zu denken. Das ist eine kindische Weise zu denken, die daher kommt, dass sie uns im Rahmen der enormen Expansion der Märkte in der Nachkriegszeit immer wieder aufs Butterbrot gestrichen wurde. Aber es ist auch, wir müssen einfach historisch genug denken zu sehen, was in der Nachkriegszeit für zwei Generationen passiert ist, war, ein absolutes Wunder in der Menschheitsgeschichte, aber es war auch ein sehr künstliches Wunder. Es konnte nur passieren wegen des massiven Verbrauchs an fossilen Brennstoffen. Es konnte nur passieren, weil Amerika sozusagen einen Sonnenschirm aus Beton über uns gehalten hat und ähm, alle hässlichen Sachen für uns erledigt hat, die wir netten Europäern nicht mehr tun mussten. Es konnte nur sein, wie wir in großem Zustand die Natur zerstört haben, großem Ausmaß die Natur zerstört haben, um diesen Lebensstil überhaupt möglich zu machen. Und all das wurde nicht gesehen oder nur von sehr wenigen Menschen gesehen. Aber es ist natürlich auch wahr. Und dieser, Natur, dieser künstliche Zustand ist zu Ende, einfach weil mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion dieses System der zwei, der, der, der zwei Mächte, die gegeneinander konkurrierten, was zum Beispiel auch bedeutet hat, dass man im Westen sehr wohl drauf geschaut hat, dass es den eigenen Arbeitern gut geht, damit sie nicht immer nach Osten schielen und sehen. Und das, das hat natürlich der Gesellschaft gedient. Wenn man eine egalitäre Gesellschaft schafft, wenn man eine Gesellschaft schafft, in der es weniger Krankheit gibt, weniger Arbeitslosigkeit, weniger Elend, dann ist das gut für alle. Dann ist das sogar gut für den Konsum. Aber diese sehr künstliche Situation ist nun mal zu Ende. Also
2: in den USA geht ja die, ist das ja schon der Fakt, dass äh, ja. Gesundheit äh,
0: Schauen Sie sich Großbritannien wird, ja. an. Eine, eine absolute Katastrophe. Also ich meine wahrscheinlich das medizinische System von, von Bulgarien und Albanien wesentlich besser als das von Großbritannien für die meisten Leute. Die, die sich nicht leisten können, privat sich behandeln zu lassen. Es gibt in Großbritannien... Hunderttausende von Menschen, die sich jeden Winter die Frage stellen müssen: Will ich heizen oder will ich essen? Es gibt Millionen von Menschen, die seit zehn Jahren nicht beim Zahnarzt waren, weil sie sich das nicht leisten können. Also Zustände im achtreichsten Land der Welt, die im Vergleich zu den Oligarchenwillen und zu den Designershops dann halt etwas obszön wirken. Mhm. Und vielleicht sind Oligarchenwillen und Designershops nichts Schlechtes, aber wenn sie darauf wenn sie nur dadurch möglich werden, dass andere Menschen verelendet sind, dann ist irgendwann in dieser Gesellschaft etwas so aus dem Lot geraten, dass ich es sehr gut verstehen kann, wenn Menschen ihren Glauben an dieses System aufgeben.
2: Also auch im Vortrag, das ähm, haben Sie das Beispiel mit, nein, das war glaube ich eine Diskussion mit der Hefe gebracht, hm. also wenn es viel gibt, dann konsumieren wir halt viel. Also äh, Und es scheint da, ja solange uns nicht äh, ja die Politik Gesetze beschließt also irgendwie Rahmen, der Rahmen festgelegt wird dass das dann so nicht geht da wird das halt so weitergehen ja aber es gibt ja dann doch auch schon sehr viele Leute die sich selbst beschränken also ähm, ich gehöre auch dazu dass ich ich habe kein Auto ich esse kein Fleisch ähm, es ging jetzt vielleicht übertrieben schon so weit im Winter dazu dass ich mir gedacht habe kann ich mir jetzt... Zwei Vollbilder in der Woche, will ich das machen mit russischem Gas oder bin ich dann irgendwie mh, dekadent? Ähm, also irgendwo fühle ich mich verantwortlich. Also das ist so also die eigene Verantwortung von jedem. Und gleichzeitig denke ich mir, was führe ich denn da auf? Also das interessiert niemanden, das wird, niemand, wird nichts bringen. Ja? Nein,
0: und auch wenn sie vegan sind und nie wieder ein Auto betreten wird, das den Klimawandel nicht aufhalten. Mhm. Ähm, aber...
2: Und es gibt Millionäre, die eine Vermögenssteuer fordern und so. Gut, ja. das sind wahrscheinlich viel weniger als die, die versuchen irgendwie noch äh, Steuer ja, es gibt sie. zu hinterziehen. Aber es gibt sie. Und, und ich frage mich, ach, ähm, ja, gibt das Hoffnung oder ist das einfach ist das eine zu kleine Gruppe?
0: Es ist eine kleine Gruppe. Und es ist deswegen natürlich auch noch eine zu kleine Gruppe. Aber jede Veränderung fängt mit einer kleinen Gruppe an. Ich würde sagen, erstmal ist es nie falsch, das Richtige zu tun, ähm, auch im persönlichen Leben. Nur ist es auch wichtig, dass man nicht nur gewisse Dinge tut, um sich selbst besser zu fühlen. Und sich dann zu denken, aha, ich mache jetzt alles, ich bin nicht mehr Teil des Problems, ich bin raus, Leute, macht ihr mal. Oder ihr seid böse, ich bin gut. So einfach ist es natürlich nicht. Ich meine, wenn Sie jetzt noch einen Schritt weiter gehen würden und sagen würden, ich habe auch kein Handy, weil das... Kinder in Nigeria, die, die seltenen Erden aus, der, aus dem Boden buddeln und weil das alle möglichen Übel der Welt befördert, dann wären sie trotzdem glücklich, wenn sie einen Verkehrsunfall haben, dass jemand neben ihnen ein Handy hat und die Ambulanz rufen kann. Mit anderen Worten, sie sind ja, wir sind ja alle immer Teil dieses Systems, das nur mal Komplizen ist in großen Speinereien und uns zu Komplizen macht. Das heißt einerseits, lassen sie uns tun, was sinnvoll ist, ich habe auch kein Auto ähm, und ich brauche auch keins. Gut, ich muss auch nicht beruflich pendeln. Ich habe auch keine Kinder, die ich irgendwie zu Musikunterricht oder Sportveranstaltungen hinführen muss. Das ist für mich einfacher, das nicht zu haben. Ich lebe auch in Wien, das ein fantastisches öffentliches Transportnetzwerk hat, wo man es wirklich nicht braucht. Aber abgesehen davon, dass wir solche kleinteiligen, sinnvollen Sachen tun, dürfen wir uns jetzt davon nicht sozusagen einlullen lassen in das Gefühl, jetzt ist ja alles gut, sondern jetzt fängt die eigentliche Arbeit an und die hängt damit zu tun, Politikern vor das Schienbein zu treten, als Konsument anders zu, zu wirken, das heißt, andere Dinge zu kaufen und darauf zu schauen, dass sich große systemische Dinge verändern. Das kann man als Privatmensch nicht immer, das sind, man hat den Zugang gar nicht, aber man kann wohl die Leute, die den Zugang haben und die einen repräsentieren, dazu auch von, ich verstehe nicht, warum es nicht irgendwie ein grünes, einen grünen Sticker gibt für Parteien, nach Gütesiegel, die einfach sagt, hat diese Partei was, was dazu zu sagen, wie dieses Land in 30 Jahren aussehen soll und wie das gehen soll mit der Klimakatastrophe.
2: Gut, es gibt die Parteiprogramme, aber sind wir ehrlich, na, äh, eben. bis man die durchforstet hat. Na, ja. na, nicht
0: ja. nur Da steht ja auch nichts drin. Ja. Oder nur heiße Luft. Oder ja. nur zynische Lügen, weil ja, sie reden alle von der Elektrizitätswende und dass wir alle dezentrale unsere eigene Energie produzieren, was sicherlich eine sinnvolle Idee ist, aber dafür bräuchte es ein ganz anderes Leitungsnetzwerk, das erst konstruiert werden muss. Nicht einmal die Fernmeldeingenieure dafür werden ausgebildet. Und dann würde es unglaublich viel kosten und dann würde irgendjemand finden, dass auf Kilometer 57 ein seltener Lurch wohnt und dann gäbe es eine Bürgerinitiative und die würde zwölf Jahre durch die Instanzen gehen. Also es ist alles nicht so einfach, aber wenn jetzt eine Partei in ihr Parteiprogramm schreibt, wir wollen die Energiewende, weil das wichtig ist. Ja, das ist ja schön, aber was heißt das? Was machen? Was wollen sie konkret unternehmen, um das zu befördern? Wie können wir unser Rechtssystem ändern, damit solche Sachen nicht endlos aufgehalten werden? Wie können wir die Fernmeldeingenieure ausbilden? Warum laden wir nicht 5.000 Migranten dazu ein, zu sagen, ihr werdet Fernmeldeingenieure, ihr arbeitet drei Jahre als Fernmeldeingenieure für uns und danach kriegt ihr einen Pass? Ähm, es gäbe ja Lösungen für solche Dinge, die sich, die sich machen ließen. Man müsste es nur auch wollen. Und deswegen, ich glaube, den meisten Parteien fehlt dieses Wollen oder sie nehmen es überhaupt nicht ernst oder leugnen es vollkommen. Ähm, und das heißt, dass wir in zukunftslosen Gesellschaften leben und das merken Menschen auch. merken merken Menschen merken, Die meisten Menschen merken irgendwann, wenn sie nur angelogen werden. Und dann verlieren sie den Respekt vor den Lügnern. Und wenn die Lügner aber die Leute sind, die eigentlich dieses Land oder diesen Kontinent oder welche Kollektiv, welches Kollektiv auch immer weiterführen sollen, ja, das ist ein moralischer Bankrott. Aber wie gesagt, dieser moralische Bankrott ist nicht nötig. Wir könnten unseren Gesellschaften relativ einfach ein, eine positive Zukunft geben oder zumindest, und darum geht es ja, es geht hier ja um den Ausblick auf die positive Zukunft. Ich habe in dieser Rede ein Beispiel gebracht von vom, äh, vom einem Baumeister des Stephansdom, der den Nordturm entwirft und man kann diese Entwürfszeichnung aus dem 15. Jahrhundert immer noch lesen, sehen. Ähm, die sind wunderschön, aber dieser Mensch wusste, dass er diesen Turm nie fertig sehen würde und auch seine Enkel das nicht würden, weil das viel zu lange dauert und bis dahin nur Geld kostet und gefährlich ist und lästig ist. Aber sie sind dieses Projekt angegangen, und zwar ein Projekt, das über Jahrhunderte geht. Die Ironie der Sache ist, der Nordturm des Stephansdomes ist, ist nie fertig gebaut worden und steht jetzt so als, ja wirklich als amputierter Stunden da. Ähm, also die Hoffnung packt nicht immer so aus, wie man sich das gedacht hatte. Die Zukunft wird anders vielleicht, als man sich das gedacht hatte. Zum Beispiel beim Nordturm, die Prioritäten der Gesellschaft ändern sich. Es kamen Türkenkriege, es kam die Reformation und auf einmal war der Turm keine Priorität mehr. Man brauchte das Geld, die gesellschaftlichen Energien woanders. Auch das ist legitim. Die Zukunft wird anders, als wir uns das dachten, aber wir müssen sie zumindest versuchen, in eine sinnvolle Richtung zu gehen.
1: Das war Denken am Berg. Bitte verpassen Sie auch keine der weiteren Folgen, in denen wir mit den Denkerinnen und Denkern unserer Zeit über die großen Fragen unserer Zeit sprechen. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie doch unseren Podcast und hinterlassen Sie uns gerne Ihren Kommentar oder Ihre Bewertung auf den gängigen Plattformen. Wir freuen uns darüber und sagen Danke fürs Zuhören.